KKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät, TKKG, die Profis sind spät, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Für Weihnachten kommt der Schnee etwas spät, aber immerhin rechtzeitig zum Jahreswechsel. Noch 15 Stunden bis zum neuen Jahr. Mach mal langsam, Tim. Es ist total anstrengend, im Schnee vorwärts zu kommen. <lacht> du tust ja so, als wären wir auf dem Mount Everest oder sonst irgendwo im tibetisch-nepalesischen Hochland. Himalaya. Genau, daran muss ich die ganze Zeit denken. <lacht> wir sind gleich da. Mount Everest? Nein, Feuerwerksladen Thomsen. <lacht> Es war der Vormittag des 31. Dezember. Starker Schneefall hatte die Millionenstadt über Nacht in ein samtig weißes Kleid gehüllt. Alles glitzerte und der Lärm der Großstadt klang auf gespenstisch schöne Weise gedämpft. Als hätte jemand den Lautstärkeregler ein wenig nach unten gezogen. Der Feuerwerksladen Thomson lag im Süden der Stadt, nicht weit von der TKKG-Schule entfernt. Stefan Thomsen war groß wie ein Kirchturm. Sein Haar war graut und seine Zähne gelb von den Zigaretten, von denen er auch mit seinen 61 Jahren nicht lassen konnte. Und mit Feuerwerkskörpern kannte er sich aus, wie sonst niemand in der Stadt. Guten Tag. Tag. Hallo. Mmh. Oh, super warm hier. Wir wollen gerne ein paar Raketen kaufen. Ich bin nur der Nachbar. Herr Thomsen ist im Lager. Augenblick, die Herrschaften. Bin gleich da. Oh, schau mal, diese Großen hier, die kaufen wir. Ein bisschen zu groß, oder? Wenn die Familie Sauerlich eine Silvesternacht sponsert, muss nicht gespart werden. Ich nehme gleich fünf. Langsam, langsam, junger Mann. Die sind aus der Kategorie P2. Dafür braucht man eine behördliche Genehmigung. Guten Tag, Herr Thomsen. Wir sind bei Willis Familie eingeladen und suchen eigentlich nur ein paar kleine Raketchen für heute Nacht. Kleine Raketchen? Äh, kleine Raketchen. Äh, ja, also... Dann vielleicht äh, diese hier. Äh, oder... Äh, ja, oder? Wie bitte? <lacht> Entschuldigt, ich, ich bin heute etwas neben der Spur. Ähm, alles in Ordnung? Nein, gar nicht. Heute Nacht wurde bei Herrn Thomsen eingebrochen. Was? Heute Nacht? Ja, ja. Es war 5 Uhr morgens. Herr Thomsen schläft ja nicht mehr so gut, stimmt's? Ja, 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 das stimmt. Er wollte für den erwarteten Ansturm heute Ware vom Lager nach vorne schaffen. Und als er das Licht anmachte, hat er sie auf frischer Tat ertappt. Aha. Und Sie, Herr... Döring. Und Sie, Herr Döring, waren dabei? Natürlich nicht. Aber ich bin vom Lärm geweckt worden, als Herr Thomsen überwältigt wurde. Ich wohne ja direkt hier über dem Laden. Sofort habe ich die Polizei verständigt. Aber die kam zu spät. Einen alten Mann zu überfallen ist wirklich feige. Na, so alt bin ich ja nun auch wieder nicht. Ja, und was haben Sie mitgehen lassen? Die Kasse? Äh, nein, 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 die Kasse war leer. Hm. Aber es fehlen jede Menge Feuerwerkskörper. Und zwar die richtig großen. Die kann man nicht einfach so kaufen. Nein, man braucht einen entsprechenden Sachkenntnisnachweis. Also die, die, die ganz großen Dinge? Ja. Das Geschäft läuft nicht gut. Und jetzt auch noch das? Blöde Frage. Was verkaufen Sie eigentlich, wenn nicht gerade Silvester ist? Ich bin Pyrotechniker. Mhm. Das heißt, ich biete auch Großfeuerwerke für jeden Anlass an. Aber Silvester ist und bleibt meine wichtigste Geschäftszeit. Ach ja. Leider ist die Konkurrenz enorm gewachsen. Auch die illegale. Wie viele Täter waren es? Zwei. Das war's, Herr Thomsen. Guten Tag, Herr Schalafsky. Für dich immer noch Kommissar Schalafsky, Tim. Konnten Sie im Lager... Spuren sicherstellen? Ich habe ein paar Fingerabdrücke. Aber wenn die Täter nicht polizeibekannt sind, nützen die uns wenig. Gibt es denn eine Personenbeschreibung? Ja, da nein. Herr Thomsen stand wohl unter Schock. Aber manchmal kommt die Erinnerung später zurück. Ja, was haben die Täter vor? Ein riesiges Feuerwerk? Hm, davon ist nicht auszugehen. Die große Menge an fehlenden Feuerwerkskörpern spricht eher dafür, dass die Täter das Diebesgut weiterverkaufen wollen. Mhm. In den Händen von unbedarften Jugendlichen können diese Raketen zu Waffen werden. 
Wir tun unser Bestes, aber es ist unwahrscheinlich, dass wir die Täter noch vor dem Jahreswechsel erwischen. Hm. Was haben Sie in der Plastiktüte? Ist das ein Handschuh? Ja, den muss einer der Täter verloren oder vergessen haben. Na sowas. Neongrün mit schwarzen Streifen am Handrücken. Mhm. So, ich bin hier fertig. Ihre Aussage habe ich auch. Ich wünsche Ihnen, dass das neue Jahr für Sie besser beginnt, als das alte geendet hat, Herr Thomsen. Auf Wiedersehen. Äh, dürfen wir ein Foto vom Handschuh machen, Herr Kommissar Schalowski? Na ja, meinetwegen. Klöschen? Ich bin ja schon dabei. Wann schaffst du dir endlich selber ein Smartphone an, Tim? Hm? Mit deinem Handyknochen kann man ja noch nicht mal ins Internet. Wenn ich mir ein Smartphone kaufe, bist du doch zukünftig überflüssig, Klösschen. Haha, sehr witzig. So, das hätten wir. Gut. Ich kümmere mich jetzt um den Papierkram auf dem Präsidium. Und Jungs, hier mein Rat. Wenn ihr Knaller wollt, dann kauft im autorisierten Fachhandel. Illegale Feuerwerkskörper mit Blitzknallsätzen sind brandgefährlich. Bei Unfällen bleiben Hände selten ganz. Und mir ruinieren Sie das Geschäft. Wir kaufen hier. Gut für unsere Hände und gut für Ihr Geschäft. Tim und Klöschen kauften eine Handvoll kleiner Raketen und machten sich auf den Weg zu Karl. In seinem Elternhaus, das sie wegen seiner imposanten Bauweise auch Vierstein-Villa nannten, waren TKKG zum Mittagessen eingeladen. Es war halb elf, als Tim und Klöschen dort eintrafen. Gabi und ihr Hund Oskar waren schon dort. Karls Vater, Professor für Physik, zerlegte in seinem kleinen Labor gerade eine Feuerwerksrakete, um Gabi die Funktionsweise zu erklären. Ich bin Physiker, ich darf das. Aber mach sowas niemals alleine, Gabi. Keine Sorge, Herr Vierstein. Ich weiß, dass man mit Feuerwerkskörpern nicht bastelt. Hier, siehst du? Die Zündschnur endet im Treibsatz, der die Rakete nach oben treibt. Meistens handelt es sich um Schwarzpulver. Hallo Leute. Hey. hey. Hallo Tim, hallo Klößchen. Mein Vater hat gerade eine Rakete aufgeschnitten. Aha. Und was ist das da? Schwarzpulver? Naja, durch den Abbrand des Schwarzpulvers entsteht ein Gasdruck, der durch die Düse entweicht. Und die Rakete schießt in den Himmel. Und da vorne liegt dann die Zerlegerladung mit den bunten Feuerwerkseffekten, die meist mit Erdalkali-Metallsalzen erzeugt werden. Äh, äh, wie bitte? Na, Bariumnitrat für Grünfärbung, Strontiumnitrat für Rotfärbung und, und, und. Äh, ja. Apropos Salze, wann gibt's denn Mittagessen? <lacht> um 12 Uhr, hat Frau Vierstein doch gesagt. Oh, perfekt, dann haben wir doch genug Zeit. Äh, wofür? Wir müssen noch mal raus, es gibt was zu tun. Ach, äh, nö. Wir gehen auf mein Zimmer, Paps. Ja, ja, geht nur. Was ist los, Tim? Hör zu, kennt ihr den Feuerwerksladen am Steintor? Äh, den gibt's noch. Dachte, der hat lange dicht gemacht. Heute früh wurde dort eingebrochen. Herr Thomsen, der Besitzer, wurde von zwei Typen niedergeschlagen. Das muss man sich mal vorstellen. Einen alten Mann zu zweit zu überwältigen. Wie feige kann man denn sein? Sie haben Feuerwerkskörper mitgehen lassen. Und zwar die ganz großen Dinger. Ach, und? Gibt's einen Verdächtigen? Nein. Aber nachdem sie von Herrn Thomsen überrascht wurden, hat einer der Täter einen Handschuh am Tatort verloren. Mhm. Neongrün mit schwarzen Streifen am Handrücken. Ja, hier ist ein Foto. Aha. Kommt mir bekannt vor. Ja, eben, mir auch. Ich weiß, dass ich den Handschuh aus der Schule kenne. Aber ich komme nicht drauf, von wem der ist. Hm. Nick Rönsbüttel aus der 10C. Auf unseren Computer ist Verlass. Wahnsinn. Der ist 17, hat eine Ehrenrunde gedreht in der 9. Nick hat einiges auf dem Kerbholz. Wenn ich mich nicht irre, hat er schon zwei Verweise. Seht ah. ihr? Moment mal, Tim, du hast schon drei. Ja, kann ja sein. Aber ich habe sie, weil ich nachts aus dem Internat verschwinde, um Verbrecher zu fangen. Nick hat sie, weil er im Internat Handys klaut und die Kleinen verprügelt. Ja. Ich erinnere mich auch an ein Foto vom Schneemann-Schulwettbewerb letztes Jahr. Oh, mal sehen. Grad, ja. Ähm, hier, Nick Rönsbüttel. Und er trägt genau solche Handschuhe. Aber diese Handschuhe, die wurden ja nicht nur einmal verkauft, oder? Richtig. Aber trotzdem werden wir Nick mal einen freundlichen Besuch abstatten. Ja, aber es liegt Schnee draußen. <lacht> ja, deshalb ziehen wir ja Winterstiefel an. Oh. <lacht>
Oskar hatte genug von der Nässe und verweigerte den Spaziergang. Tim, Karl, Klößchen und Gabi aber stapften durch den Schnee, der an vielen Stellen schon in den städtischen Schneematsch übergegangen war. Bald erreichten sie eine Wohnsiedlung aus den 60er Jahren. Glanzlose Zweckbauten mit großen quadratischen Fenstern und je eine gemauerte Loggia pro Wohneinheit. Auf dem verschneiten Basketballplatz inmitten der Siedlung fehlten die Körbe. Die Adresse von Nick Rönsbüttel hatte Karl im Internet ausfindig gemacht. 32? Also wenn ich diese tristen Häuser sehe, weiß ich, warum Nick lieber im Internat wohnt. Was starrst du denn die ganze Zeit auf dein Tablet, Karl? Ich will gucken, was Nick letzten Tage so gepostet hat. Sag mal, bist du eigentlich mit jeder und jedem aus unserer Schule befreundet? Befreundet? Genau das eben nicht. Tatsächlich lehne ich aber keine einzige virtuelle Freundschaftsanfrage ab. Ich sehe sie nicht als Freunde. Für mich ist das nur ein Mittel, um an Informationen zu kommen. Mhm. Genau darum geht es ja auch den Betreibern solcher Seiten. Nutzerdaten sind heutzutage bares Geld wert. Ja. Also ich mache da nicht mit, klarer Fall. Ja, kann ich verstehen. Aber aus detektivischer Sicht gilt, je mehr Informationen, desto besser. Hm. Wenn uns das hilft, die Täter zu finden, dann bitte. <lacht> Mal sehen. Ähm, Nick scheint ein recht eifriger User zu sein. Sieht so aus, als würde er alles, was er macht, online stellen. Hey, hier ist die 33. Und Nick wohnt in der dritten Etage. Oh, kein Aufzug. Ich stehe unten, Schmiere. Äh, Meinetwegen ist sowieso besser, wenn wir nicht gleich zu viert aufkreuzen. Ah, die Haustür ist offen. Kommt. Mhm. Was willst du Nick eigentlich fragen? Na, ich sag, ich hätte einen Handschuh gefunden, von dem ich glaube, dass es seiner ist. Mhm. Vielleicht verquatscht er sich ja. Wir können ihn auch fragen, ob er richtig gute Feuerwerksraketen abzugeben hat. Ja, gute Idee. Wir tun einfach so, als hätten wir einen geheimen Tipp bekommen. Mhm. Ah, mein Tablet meldet, dass Nick gerade etwas gepostet hat. Und? Heute Nacht wird es krachen, Freunde. Vier Leuten gefällt das. Okay, aber das heißt doch nichts. Heute Nacht wird es überall krachen, an jeder Straßenecke. Ja, ich weiß, aber... Was war das? Das klang wie eine Explosion. Kam aus der Wohnung von Nick. Aber der wird da wohl nicht an den Raketen rumgebastelt haben. Hallo? 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 Und wenn ihm was zugestoßen ist? Da macht niemand auf. Das Geräusch kam auf jeden Fall aus dieser Wohnung. Achtung, ich werfe mich gegen die Tür. Das ist ein Notfall. Geh zur Seite. Okay. Sag mal, geht's noch? Was springst du mir in die Arme? Guten Tag. Entschuldigen Sie. Äh, wir wollen zu Nick. Aha. Und dafür rennst du mir die Tür ein, oder was? Äh, wir haben eine Explosion gehört und haben uns Sorgen gemacht. Ja, natürlich habt ihr eine Explosion gehört, weil ich nämlich ordentlich was wegspreng hier. Äh, äh, Sie sprengen was? Ja, natürlich! Wie soll ich denn sonst den Zweiten Weltkrieg gewinnen, ohne ordentlich zu sprengen? Sie, Sie, Sie sind im Krieg, aber... Äh, äh, Sie spielen Computer, richtig? Absolute War! Wäre doch gelacht, wenn dieser Zweite Weltkrieg nicht zu gewinnen wäre. <lacht> ich habe gerade ein französisches Dorf bombardiert. <lacht> so, und jetzt kommt ihr daher und hämmert mir die Eingangstür kaputt. Äh. Ja, äh, Nick ist nicht da. Der schläft heute bei Kevin. Und jetzt macht das hier weiterkommt. Ich habe eine Schlacht zu gewinnen. Äh. Was soll man denn dazu sagen? Anstatt dankbar zu sein, dass wir in Frieden leben, spielen die Leute Krieg. Ist ja gut, Klößchen, wir kommen. Jetzt kamen TKKG Karls Internetfreundschaften zugute. Kevin schien ein enger Freund von Nick zu sein. Und es war nicht schwer, seine Adresse ausfindig zu machen. Er wohnte ganz in der Nähe von Nick. Oh, es ist schon 20 vor 12. Ich fall gleich vom Fleisch. Wir oh, sind ja gleich da. Vielleicht ist dieser Kevin ja ein richtig guter Freund von Nick. Einer, mit dem man Pferde stiehlt. Oder eben Feuerwerkskörper. Ja. Schon klar, worauf du hinaus willst, Tim. Kevin Schmierig ist 19 Jahre und wenn ich die Posts richtig lese, hat er gerade seine Lehre bei einem Uhrmacher in der Anagasse abgebrochen. Aha. Wohl nicht zum ersten Mal. Okay. Ah, wir sind da. Ich klingel mal. Hm. 
Hallo? Hey, guten Tag, mein Name ist Peter Carsten. Ich wollte gerne mit Kevin sprechen. Kevin? Der ist nicht da. Hab ihn heute noch nicht gesehen. Keine Ahnung, wann da raus ist. Äh, darf ich fragen, wann Sie aufgestanden sind? Wann ich aufgestanden bin? Na, um sechs, wie immer. Meine Schicht an der Autobahntankstelle beginnt um sieben. Also, nicht heute. Aber warum willst du das wissen? Ach, nur so. Wissen Sie, wo wir Kevin finden können? Das wüsste ich auch gerne. Hat nur einen Zettel geschrieben, dass er heute bei Nick übernachtet. Bei Nick? Nick Rönsbüttel. Muss es dort probieren. Alles klar, danke sehr. Ja, der Übernachtungstrick. Zwei Freunde geben sich gegenseitig Rückendeckung. Plus, erst heute nachts oder früh morgens raus. Das passt doch zu dem Einbruch. Nick hat schon wieder was gepostet. Ein Foto. Sein Kommentar. Völlig bescheuert, der Kellner dort. Oh, oh, Kellner? Ich hab Hunger. Ach, zeig mal her, das Foto. Ein Selfie. Mist. Leider verdeckt Nick den Schriftzug über der Gaststätte. Ich kann nur lesen, alt wie... Kaffee. Äh, Hä? Alt wie Kaffee? Oh, es ist gleich zwölf. Frau Vierstein wartet auf uns. Alt wie Kaffee? Was kann das sein? Äh, ich hab's. Alt Wiener Kaffeehaus. Hey, ah. gut gemacht, Gabi. <lacht> Meine Freundin ist nicht nur die schönste, sondern auch die klügste. Oh, Tim, bitte. Der Schnee ist rutschig genug. Leg nicht noch eine Schleimspur dazu. Hey! <lacht> Was treibt Nick im Alt Wiener Kaffeehaus? Wo ist das überhaupt? Ähm, in der Innenstadt, Anna Gasse. Hat vor ein paar Jahren aufgemacht als gemütliche Alternative zu den US Coffee Shop Ketten. Ah, Anna Gasse? Mhm. Das war doch die Leerstelle von Kevin. Ja, stimmt. Das Posting ist gerade eine Minute alt. Na, nichts wie hin. Oh, nicht dein Ernst jetzt. Karl, kannst du uns beim Mittagessen entschuldigen? Äh, sollte klappen. Ich komme nicht mit. In der Kaffeehaus gibt super lecker Essen. Okay, ich komme mit. An den Wänden des Altwiener Kaffeehauses hingen große Spiegel. Die gemütlichen Sitzbänke waren mit dunkelrotem Stoff überzogen. Die Tischplatten waren aus weißem Marmor und Karl erkannte die schwarzen Tonettstühle. Tim, Karl, Klößchen und Gabi versuchten seit gut zehn Minuten die Aufmerksamkeit des anzugtragenden Kellners zu erregen. Ohne Erfolg. Entschuldigung. Komm ich sofort. Wofür entschuldige ich mich eigentlich? Der Kellner im Wiener Kaffeehaus heißt Ober. Und soweit ich weiß, ist er selten freundlich. Hallo, bitte. Sodala, bitte sehr. Eigentlich darf man es hier nicht haben. Hm. Wenn die Herrschaften keine Zeit haben, also dürfen Sie sich Ihnen nicht in ein Kaffeehaus setzen. Äh, aber wir haben doch Zeit. Na also, warum hetzen Sie mich dann so? Ja. Für mich bitte zwei Stück Schokoladentorte. Haben wir nicht. Sachertorte kann ich Ihnen bringen. Was ist da drin? Schokolade. Gut, dann hätte ich bitte gern zwei Stück Sachertorte. Oder machen Sie bitte drei. Für mich eine große Cola, bitte. Äh, nehme ich auch. Und ich nehme ein Mineralwasser mit ein wenig Zitrone, bitte. Eins oder Zitronen. So, na bitte, warum nicht gleich? Kommt sofort, meine Herrschaften. Oh, immer dieses Herrschaften. Ich bin kein Herr. Total bescheuert, der Kellner hat Nick gepostet. Es muss sich also auf jeden Fall um dieses Exemplar hier handeln. <lacht> ich hätte mich ja gern bei diesem Uhrmacher nebenan nach Kevin erkundigt, aber der hat schon geschlossen. Also wenn Kevin so drauf ist wie Nick, hat er bestimmt ein paar Uhren mitgehen lassen und ist deshalb geflogen. Ja. Hier ist das Profilbild von Nick und hier eins von Kevin. Wir zeigen sie mal dem Kellner, also dem Ober. Äh, entschuldigen Sie. Was vergessen die Herrschaften? Ähm, haben Sie heute zufällig diese beiden Jungs bedient? Also gerade eben? Hm. Na bitte halten die Herrschaften mich für ein Auskunftsbüro. Äh, ich denke, die zwei haben diesen 10-Euro-Schein hier liegen lassen. Der war wohl für Sie bestimmt. <lacht> oh, jetzt fällt es mir wieder ein. Rotzfrech waren die beiden. Meinen Kugelschreiber haben sie sich ausgeborgt und meinen Reservekellnerblock. Den Kugelschreiber habe ich nicht wiedergesehen. 
Wenn ich die zwei alleine erwische, zieh ich ihnen die Ohren lang von hier bis Brünn. Volltreffer! <lacht> Haben sich wohl Notizen gemacht. Leute, Reserve-Kellnerblock. Entschuldigen Sie, Herr Ober. Was denn jetzt noch? Den Reserveblock. Könnten Sie uns den kurz leihen? Hm. Ungern. Aber meinen Kugelschreiber kriegen Sie nicht. Und wenn Sie gestatten, mache ich mich jetzt wieder an meine Arbeit. Was ist denn denn vor, Tim? Ich sage nur Meisterdetektiv. Hm. Gabi, hast du einen Bleistift dabei? Äh. Warte. Unser Ober verwendet seinen Kellnerblock zum Notieren der Bestellung. Den Reserveblock hat er immer in der Brusttasche. Ich vermute, dass er ihn in der letzten halben Stunde nicht verwendet hat. Hier, seht ihr? Die Notizen, die die beiden gemacht haben, haben sich durchgedrückt. Stimmt, aber man kann es nicht lesen. Ja, Moment. Wenn ich den Bleistift schräg halte, seht ihr? Und vorsichtig das Blatt ausmale, wird es sichtbar. Oh. Wow. Also das nenne ich wirklich meisterdetektivisch. Kannst du schon was lesen? Was steht drauf? Eisen. Eisenbäumlerstraße. Hier steht Holzweg. Wilhelminenstraße. Das soll wohl Nibelungenplatz heißen. Ahnendamm, Körtingstraße. Hier hm. unten steht noch was. Mitternacht, großes Baby, großes Finale. Hm. Datenabgleich. Das sind alles S-Bahn-Haltestellen. Und allesamt liegen sie weit draußen. Wir haben was vor. Und das sind die Stationen. Großes Finale um Mitternacht. Auf zur Eisenbäumlerstraße. Ja. Vorher möchte ich noch bei Herrn Thomsen vorbeischauen, um ihm die Fotos von Nick und Kevin zu zeigen. Vielleicht kann er sich ja jetzt erinnern. Aber vorher muss ich mir noch den Magen vollschlagen, meine Herren. Gestatten bitte drei Stück Sachertorte für den Herrn und Damenschaft. Danke, Klösschen. Als TKKG den Feuerwerksladen von Herrn Thomsen erreichten, standen sie vor verschlossenen Türen. Und das, obwohl ein Schild darauf hinwies, dass am 31. Dezember bis 18 Uhr geöffnet sei. Die Hände tunnelartig an seine Augen gelegt, drückte sich Tim gegen das Schaufenster, um einen Blick ins Innere zu erhaschen. Keine Spur von Herrn Thomsen. In diesem Augenblick öffnete sich ein Fenster über dem Laden und Herr Döring lehnte sich auf das Fensterbrett. Ist geschlossen heute. Äh, guten Tag, Herr Döring. Hallo. Ach, ihr seid es. Wir suchen Herrn Thomsen. Wir haben gute Nachrichten für ihn. Äh, der ist nicht da. Was für ein unglücklicher Zeitpunkt. Wie meinen Sie das? Der 31. Dezember ist sein wichtigster Verkaufstag. Ich denke, jetzt hat er den Laden ganz aufgegeben. Mhm. Äh, warum das? Na... Er ist quasi pleite. Der Laden läuft nicht mehr und seine Bank, die Mio-Bank, verweigert ihm einen Kredit. Oh, das klingt nicht gut. Ah, verdammte Bankenmafia. Ich habe mein Konto bei der Mio-Bank auf jeden Fall gekündigt. Der kleine Mann muss solidarisch sein. Wissen Sie, wo wir Herrn Thomsen finden können? Versucht es doch bei Herrn Thomsen zu Hause. Bestimmt freut er sich über gute Nachrichten. Okay, danke. Guten Rutsch. Ja, danke. Euch auch. Tschüss. Diese verdammten Verbrecher haben Herrn Thomsen doppelt fertig gemacht. So als würde man auf jemanden einschlagen, der ohnehin schon am Boden liegt. Also besuchen wir ihn zu Hause? Nein, wir müssen diese feigen Pappnasen schnappen. Auf zur Eisenbäumlerstraße. Okay. Auf dem Weg zur S-Bahn-Haltestelle Eisenbäumlerstraße machten TKKG noch Kurzstation bei den Viersteins. Gabi hatte Sehnsucht nach Oskar 
und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Karls Eltern erzählten sie, sie würden sich jetzt bei den Sauerlichs einquartieren. Den Sauerlichs erzählten sie, sie würden doch bei den Viersteins bleiben. Kurz, TKKG wandten den gleichen Trick wie Nick und Kevin an. Es war bereits 18 Uhr, als Tim, Karl, Klößchen und Gabi und Hund Oskar bei der Haltestelle Eisenbäumlerstraße aus der S-Bahn stiegen. Also, hier ist ja nicht viel los. Die Menschen zieht in die Innenstadt. Dort ist der große Trubel. Wir sehen uns um, ob uns etwas Verdächtiges auffällt. Komm, was ich nehme an, wir wissen mal wieder nicht so genau, wonach wir suchen. Hm? Ganz genau. Ein Nick oder ein Kevin wäre ein guter Anfang. Äh, äh, Leute, ich glaube, ich habe was. Das ging aber schnell. Oh, wow. Der Fahrkartenautomat ist total zerstört. Ja. Er sieht gesprengt aus. Jetzt klingelt's. Nick und Kevin basteln Bomben aus den gestohlenen Feuerwerkskörpern und springen damit Fahrscheinautomaten. So kann man auch an Geld kommen. Dann sind Nick und Kevin also eine Schwarzpulverbande? Ziemlich gewieft. Bei der Böllerei in der Silvesternacht fallen Sprengungen nicht weiter auf. Ich frag mal diese Frau, ob sie was gehört hat. Eine Obdachlose scheinbar, oder? Hallo, entschuldigen Sie. Haben Sie in der letzten Stunde eine Explosion gehört? Eine? Zu Silvester rasten die Leute doch immer total aus. Haben Sie vielleicht zwei junge Männer beobachtet, die den Fahrscheinautomaten leergeräumt haben? Nein, ich habe gar nichts beobachtet. Ich habe geschlafen. Und dann hat mich ein Riesenwumms geweckt. Ja. ja, hallo. Ja, was bist du denn für ein süßer Kleiner? Sag mal, ihr habt nicht zufällig ein paar Cent für mich? Ähm, ja, äh... Moment, hier. Danke. Ein frohes neues Jahr für mich. Ihnen auch. Ja, alles Gute. Danke. Wir müssen weiter. Die Schwarzpulverbande hat sich einen genauen Schlachtplan gemacht. Und wir kennen ihn. Los. TKKG beeilten sich. Als sie am Holzweg aus der S-Bahn stiegen, hörten sie einen lauten Knall. Wir kommen genau richtig. Schnell! Na los, hier geht's lang! Der Automat raucht noch. Wir können also nicht weit sein. Dort drüben! Sie laufen davon! Hinterher! Los! Hey! Hey, ihr da! Hey! Nick und Kevin liefen die Treppe nach unten Richtung Stationsvorplatz. Gerade in diesem Augenblick tauchte auf dem Bahnsteig eine Gruppe von feierlustigen Menschen auf. Sie sangen und gingen eingehakt die Treppe hinunter. Tim verlor Nick und Kevin aus den Augen. Entschuldigung, lassen Sie mich durch. Muss da jetzt durch? Jetzt macht schon Platz. Mist, wir verlieren Mach doch mal Platz, verdammt noch mal. Ach, tolles Timing. Na endlich. Ja, die sind über alle Berge. In der Dunkelheit finden wir sie nie. Mist. Aber das Gute ist, Sie wissen nicht, dass wir Ihren Schlachtplan kennen. Und wenn wir schnell sind, dann können wir Ihnen bei der nächsten Station auflauern. Ab zur Wilhelminenstraße. Das ist schon jetzt die anstrengendste Silvesternacht, die ich jemals erlebt habe. S-Bahn-Haltestelle Wilhelminenstraße, 20 Uhr. Tim führte die Gruppe an. Der Fahrscheinautomat ist noch unberührt. Jetzt passen wir sie ab. Kommt mit. Wir verschanzen uns hinter den Säulen. Los. Okay. Hier haben wir gute Sicht. Ich filme mit. Beweismaterial kann nie schaden. Mhm. Ich störe ja nur ungern die allgemeine Begeisterung. Aber mein Magen knurrt gewaltig. Solange er unser Versteck nicht verrät, kann ich damit leben. Ja, du. Wenn wir die Schwarzpulverbande geschnappt haben, gehen wir richtig schön was essen, okay? Na, hoffentlich kreuzen die bald auf hier. Klösschens Wunsch ging in Erfüllung. Es dauerte keine zehn Minuten. Da sahen TKKG, 
wie sich Nick und Kevin dem Fahrscheinautomaten näherten. Na bitte, da sind die Übeltäter. Psst, wenn wir leise sind, dann können wir vielleicht verstehen, was sie sagen. Die Dinge knallen hier wirklich ordentlich. <lacht> Aber hallo, so gut hätten wir das alleine niemals hinbekommen. Glück im Unglück. <lacht> so, jetzt schön festgeklebt das Baby. Ja. <lacht> Zugriff. Willst du nicht noch warten, bis sie den Automaten gesprengt haben? Dann hätten wir einen Videobeweis. Beweise sind gut, aber noch eine Sprengung nehme ich dafür nicht in Kauf. Wir haben, wie die zwei die Bombe am Automaten anbringen. Das muss reichen. Wir geben die Rückendeckung, Tim. Ja, gut. Hey, ihr. Ich rate euch dringend davon ab, die Zündschnur anzustecken. Was bist du denn für einer? Ich bin der, der euch filmt. Hä? Ich kenne den. Der ist in meiner Schule. Mit einer blöden Schule. Ihr habt den alten Thomsen ausgeraubt. Was für eine Heldentat. Schnauzermann! Halt die Klappe, Nick. Wir kennen keinen alten Thomsen. Und jetzt hau ab, sonst knallt's. Jetzt tust du aber blöder, als du bist. Oder bist du blöder, als du tust? Hä? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr stellt euch freiwillig der Polizei oder ich muss nachhelfen. Komm, kein Schritt näher, du halbstarker Besserwisser. Doch, ich komme näher, hä? Und jetzt? Hm? Jetzt knallt's. Pass auf, Tim! <lacht> Hast deine Freundin mitgebracht? Oh, wie süß. Zurück! <lacht> Verdammt! Sie hauen ab! Diesmal entkommt ihr mir nicht! Nick und Kevin rannten aus der S-Bahn-Station. TKKG verfolgten sie. Die kriegen wir. Los! <lacht> Glaube ich nicht! Warte, hier hast du noch einen. Oh, ist neues Jahr. Bleib stehen, Tim, das ist gefährlich. Das gibt's doch nicht. Die haben ja eine Schraube locker. Hey, die spinnen. Wir müssen vorsichtig sein. Oskar, komm her. Leute, was die hier abziehen, ist total irre. Wir dürfen da nicht mitmachen, das ist wirklich gefährlich. Und hier, noch einer, weil's so schön war. Ich krieg euch noch. Ja, zum Ostern vielleicht. Ist jemand verletzt? Nein, alles gut. Ich bin hier zurückgewichen. Wir müssen zum Nibelungenplatz. Und wir brauchen eine Falle. Uhr. S-Bahn-Haltestelle Nibelungenplatz. Tim und Gabi hatten sich am südlichen S-Bahn-Ausgang verschanzt. Karl und Klößchen beim Ausgang Nord. Karl hatte die abgebrannten Zündschnüre untersucht. Keine Green Whisco. Green Whisco brennt auch unter Wasser. Eine normale Zündschnur nicht. TKKG hatten sich also mit Wasserflaschen ausgerüstet. Damit konnten sie die Angriffe der Schwarzpulverbande spielend einfach vereiteln. Nun hockten sie schon über eine halbe Stunde in ihren Verstecken. Aber nichts passierte. Ih, Oskar, was machst du da? Ja, auf, pfui, aus! Hm? Ah, das ist Karl. Hallo? Die kommen nicht mehr. Sie sind wohl misstrauisch geworden und haben ihre Pläne geändert. Ja, sieht so aus. Wir brechen die Aktion ab. Wir brauchen einen neuen Ansatz. Ich könnte was zu essen vertragen. Ach, ich auch. Wir nehmen die nächste S-Bahn und fahren zur Trattoria da Enzo. Ich habe auch schon ziemlich Kohldampf. Okay. Uhr. Trattoria da Enzo, der Lieblingsitaliener von TKKG. Fortlöschen dampft eine extra große Pizza Melina de Tossa mit Äpfeln, Mozzarella und Gorgonzola. Die Salami hat er noch extra drauflegen lassen. 22.20 Uhr. Von der Pizza Melina de Tossa war kein Krümel mehr übrig. Oh. Das war Rettung in letzter Sekunde. Sag nicht, dass du schon hm. fertig bist. Bereit fürs Dessert. Ach so. <lacht> Kevin und Nick sind uns entkommen. Wir müssen die Spur wieder aufnehmen. 
Wir wissen aus Ihren Notizen, dass Sie um Mitternacht das große Finale durchziehen wollen. Ja, was auch immer das große Finale sein soll. Was haben wir sonst noch an Informationen? Ähm, irgendwas mit großes Baby. Jetzt, wo wir wissen, dass es sich um eine Schwarzpulverbande handelt, können wir davon ausgehen, dass großes Baby große Bombe heißt. Ja. ja. Und was noch? Ich denke, es gibt einen Komplizen. Warum? Naja, als wir sie belauscht haben, hat Kevin gesagt, so gut hätten wir das alleine nicht hinbekommen. Stimmt. Kami, du ja, bist... Verkneifst dir bitte. Dann verstehe ich jetzt auch, was der Ober im Weggehen gemurmelt hat. Ja. Was denn? Na, wenn ich sie allein erwische, ziehe ich ihnen die Ohren lang. Moment. Das würde heißen, dass sie nicht nur zu zweit waren, als sie im Café aus ihren Schlachtplan notiert haben. Mhm. Ja. Das hat mich die ganze Zeit gewundert, warum die beiden sich ausgerechnet in diesem gediegenen Café treffen. Ja, aber dieser Ober hat nur von den Zweien gesprochen. Ja. Wir haben ihn auch nur zu den Zweien befragt. Das dass stimmt. er, wenn überhaupt, nur genau das erzählt, wonach man ihn fragt, Passt doch perfekt auf diese Type. Ja. Lasst uns zurück ins Altwiener Kaffeehaus. Mhm. Wir müssen diesen Ober noch mal ausquetschen. Enzo, mhm. okay. zahlen! Es war fast 23 Uhr, als TKKG in der Annagasse ankam. Die Böllerdichte hatte mittlerweile hörbar zugenommen. Nur noch eine knappe Stunde war vom alten Jahr übrig. Auf dem Weg zum Altwiener Kaffeehaus kamen sie bei einem Uhrmacher vorbei. Hier hat Kevin also seine Ausbildung gemacht. Äh, äh, abgebrochen, meinst ja. du? Kommt weiter, die Zeit ist knapp. Ich hoffe, es gibt noch Sache drin. Ja. Hey, dreht euch mal um. Thomsen. Hallo. Hey. Guten Hallo. Abend, Herr Thomsen. Hallo. Hallo. So eine Überraschung. Ihr Laden war heute Nachmittag zu. Wie geht's Ihnen? Äh, nun ja, den, den Umständen entsprechend. Dann haben wir gute Neuigkeiten für Sie. Wir sind den zwei Übeltätern auf der Spur. Mhm. Was Sie nicht sagt. Ähm, sehen Sie sich diese zwei Fotos an. Erkennen Sie die Einbrecher wieder? Ähm, also das ist... Äh, ja? Äh, nein, 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 nein. Äh, ich, ich, ich muss wohl unter Schock gestanden haben. Ich kann mich nicht an die Gesichter erinnern. Sind die beiden denn geständig? Ja, noch haben wir sie ja nicht. Aber wir sind uns fast sicher, dass sie einen Komplizen haben. Nein, 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 nein. Es waren nur zwei. Äh, ja, aber es gibt Hinweise, dass es einen dritten Mann gibt, der vermutlich im Hintergrund arbeitet. Hinweise? Aha. Mhm. Und wissen Sie was? Die Bande baut Bomben aus Schwarzpulver, um damit Fahrscheinautomaten zu sprengen. Tatsächlich? Das ist aber ziemlich gefährlich. Aber wir passen auf. Ich will nicht, dass ihr euch wegen des Einbruchs in meinen Laden in Gefahr bringt. Ich denke, ihr solltet die Silvesternacht genießen, anstatt diese beiden Halunken zu jagen. Das habt ihr euch verdient. Ja, der Spaß kommt nicht zu kurz, keine Sorge. <lacht> oh, es ist schon spät. Ihr müsst mich entschuldigen. Äh, äh, fahren Sie denn weg? Nee, warum? Ja, weil Sie das Buch nur aufgemacht haben. Ach so, äh, ja, ja. Ja, ich fahre zu meiner Cousine. Ich habe ihr versprochen, mit ihr Silvester zu feiern. Ich bin schon viel zu spät wegen dieser ganzen Einbruchssache. Hat mich ziemlich mitgenommen. Ja, wir wollen Sie auch gar nicht aufhalten. Einen guten Rutsch. Ja, genau. Ja, ja, ja danke. Euch auch. Danke. Tschüss. Ach, schade, dass er sich nicht an die Gesichter erinnern kann. Ich denke, die beiden werden ein Geständnis ablegen. Immerhin haben wir auch Videoaufnahmen. Mhm. Aber langsam frieren mir die Zehen ab. Ab in die warme Kaffeehausstube. Oh. Hält euch denn nichts auf? Äh, ja, doch. Äh, äh, was denn? Gerade habe ich es gemerkt. Herr Thomsen wohnt in dem Haus, in dem unten der Uhrmacher sein Geschäft hat. Ah, ja, stimmt. Kommt mit. Hier, auf dem Klingelschild steht's. Thomsen, zweite Etage, Vorderhaus. Aha. Wenn Herr Thomsen im gleichen Haus wohnt, in dem Kevin seine Ausbildung gemacht hat, dann... Dann müssen sich die beiden gekannt haben. Ja. Also zumindest vom Sehen. Thomsen hat eine schöne goldene Temporix getragen. Hm. Verwunderlich, wenn er noch nie Kunde bei diesem Uhrmacher gewesen wäre. Ja. Ja, aber hat Herr Thomsen nicht gesagt, er hätte die Täter nicht erkannt? Leise, Glöschen. Da stimmt was nicht. Hm. Vielleicht waren sie vermummt. 
Warum sollten sich die Einbrecher vermummen, wenn sie niemanden am Tatort erwarten? Ist der Thomsen schon losgefallen? Nein. Kommt, wir schleichen in den Hof. Ja. Okay. Bleibt hier an der Seite. Im Dunkeln. Uhr. TKKG drückten sich am Rande des verschneiten Innenhofs entlang. Aus einer offenen Garage fiel Licht. Der halbe Hof glitzerte feierlich im Schnee. Herr Thomson stand mit verschränkten Armen vor einer großen Holzkiste und betrachtete sie stumm. Was hat er da für eine Kiste? Da könnte das große Baby drin sein. Moment. Herr Thomsen ist der Bombenbauer? Herr Thomsen ist der Komplize der Schwarzpulverbande? Jetzt mal der Reihe nach, Klößchen. Also, angenommen, Kevin kennt Herrn Thomsen vom Uhrmacher. Mhm. Er erfährt, dass Thomsen einen Feuerwerksladen hat, sieht, dass er schon etwas älter ist und beschließt, dort einzubrechen, um an Schwarzpulver zu kommen. Wie gemein! Dann betritt Herr Thomsen seinen Laden früh morgens viel früher, als von den Einbrechern erwartet. Mhm. Kevin und Nick überwältigen ihn. Aber Thomsen sagt, dass das keinen Zweck hat, weil er Kevin ja erkannt hat. Vom Uhrmacher. Mhm. Jetzt sind die beiden Ganoven also die Gelackmeierten. Und weil die zwei zwar Gauner sind, aber keine Schwerverbrecher, ist umbringen keine Option. Ja, natürlich nicht. Ja. Und warum erzählt Herr Thomsen nicht der Polizei, wer seinen Laden ausgeraubt hat? Ja. Dafür gibt es zwei Erklärungen. Entweder die Schwarzpulverbande erpresst Herrn Thomsen oder, zweite Möglichkeit, Kevin und Nick haben ihm ein Angebot gemacht. Meinst du? Sie erzählten ihm, was sie mit dem Schwarzpulver vorhaben und boten ihm an, ihn am Gewinn zu beteiligen. Warum sollte Herr Thomsen darauf eingehen? Warum sollte er für zwei Ganoven Bomben bauen? Er ist doch ein freundlicher älterer Herr, kein Verbrecher. Ein freundlicher älterer Herr mit einem ernstzunehmenden Geldproblem. Ja, das ja. stimmt, ja. Aber mit dem Kleingeld aus Fahrscheinautomaten rettet man keinen Laden vor der Pleite. Ja. Allerdings. Ich stelle ihn jetzt zur Rede. Er soll uns sagen, was hier gespielt wird. Äh, äh, Achtung! Tim, da kommt ein Auto in den Hof. Kevin und Nick sind mit einem Lieferwagen angerückt. Wurde auch Zeit, Herr Thomsen. Ja. Sie wollten doch schon um 10 fertig sein. Jetzt haben wir nur noch eine Stunde. So ein Ding baut man eben nicht im Handumdrehen. Ich denke, man ist euch auf der Spur. Es gibt da ein paar junge Leute, die wissen, dass ihr die Einbrecher seid. Papalapap, solange Sie nicht singen, kann nichts passieren. Sie sind der Einzige, der uns gesehen hat im Laden. Ja. Vielleicht sollten wir... Das große Ding abblasen? Das war doch Ihre Idee. Und eine gute noch dazu. Sie kriegen sogar die Hälfte. Mehr können Sie nicht erwarten. Und jetzt her mit dem Baby. Seid ja vorsichtig damit. Kein Mensch wird zu Schaden kommen. Wie versprochen. <lacht> Ganoven Ehrenwort. Okay, los. Pack an, Nick. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Ganz schön schwer für ein Baby. Hier ist der Zünder. Den nehme ich. Geben Sie her. Das ist meine Chance. Die Heckklappe ist offen. Ich schlüpfe hinein und verstecke mich. Ja, die beiden bringen mich zu ihrem Tatort. Na ja. Ich halte euch telefonisch auf dem Laufenden und ihr kommt hinterher. Ihr nehmt euch ein Taxi. Ja. Tim? Ja? Ich rufe meinen Papi an, okay? Ja, okay, von unterwegs. Bis gleich. Bis gleich. So, jetzt aber los. Danke für die Zusammenarbeit, Herr Thomsen. Wenn das klappt, könnten wir noch ein paar weitere Dinger drehen. Ja, ich fühle mich ehrlich gesagt gar nicht wohl dabei. Wenn wir ihn die Kohle bringen, wird dem bestimmt wieder wohler werden. <lacht> genau. Und jetzt ab die Post. Wir müssen noch ein bisschen Geld abheben. <lacht> Der Lieferwagen fuhr auf dem kürzesten Weg aus der Stadt. Die Fahrt war ruckelig. Tim sah, wie die Bombe neben ihm schaukelte. Er stand in ständigem Kontakt mit Gabi. Telefonisch sagte er den Weg an, den der Lieferwagen nahm. Und Gabi gab die Anweisungen direkt weiter. Der Taxifahrer war offensichtlich ganz andere Situationen gewohnt und fragte nicht nach, worum es bei diesem Katz-und-Maus-Spiel ging. 
Die Rathausuhr in dem verschlafenen Vorort zeigte 23.45 Uhr an. Auf dem Vorplatz des Rathauses hatten sich ein paar Menschen versammelt, um zu feiern. Der Lieferwagen hielt gut 100 Meter vor dem Rathaus, vor einer Bankfiliale. Wir scheinen da zu sein. Ich sehe eine Bankfiliale. Ah, ah. Er kommt gerade in den Ort rein. Dann immer geradeaus, steigt in sichere Entfernung aus. Es ist eine Mio-Bank. Es war garantiert die Idee von Herrn Thomsen, eine große Bombe zu bauen, um an das große Geld anzukommen. Und ein wenig Rache war bestimmt auch dabei. Hm? Ja, sag ich ja, Mio-Bank. Nein, sie steigen nicht aus. Keine Ahnung. Seid ihr da? Gut. Jetzt steigen sie aus. Wenn sie hinten aufmachen, muss ich leider auflegen. Dann ist Karate gefragt. Ah, sie schleichen zur Bank rüber. Die tragen Motorradmasken. Ah, verstehe, sie zerstören die Kameras im Selbstbedienungsbereich. Die haben es bestimmt auf den Geldautomaten abgesehen. Na ja, klar. Den wollen die um Mitternacht sprengen. Wenn überall die Raketen in den Himmel steigen, fällt die Explosion nicht weiter auf. Moment. Ich habe eine Idee. Ohne Bombe keine Sprengung. Schleicht zum Lieferwagen, aber passt auf, dass ihr euch nicht sehen. Los, beilt euch! Dreiundzwanzig Uhr fünfzig. Zehn Minuten bis zum großen Feuerwerk. Alles in Ordnung, Tim. Die zwei sind noch in der Bank. Wir müssen schnell sein. Die Polizei ist unterwegs. Ah, das dauert zu lange. Kommt rein und helft mir mit der Bombe. Los. Was hast du vor? Was wohl? Wir nehmen ihn die Bombe weg. Oskar, mach Platz. Ganz schön schwer, das Ding. Schwerst ist die Holzkiste. Hey! Klappe, Köter! Verdammt, Sie haben uns gesehen. Wir sind gefangen. Mit dem Riesenbaby hier. Was haben Sie vor? Keine Ahnung. Auf jeden Fall können Sie den Geldautomaten nicht sprengen, solange Sie die Tür nicht aufmachen. Das ist gerade meine geringste Sorge. Leute, wir sitzen mit einer verdammten Bombe im Auto. Die Polizei müsste jeden Augenblick hier sein. Ich habe meinem Vater genau gesagt, wo der Lieferwagen steht. Nur, dass er nicht lange hier stehen bleiben wird. Spätestens, wenn die Polizei anrückt, machen die zwei die Fliege. Oh. Du meinst Verfolgungsjagd mit der Bombe an Bord? Ich schaue mir das Baby mal an. Und? Okay. Einfache Bauart. Klar, musste ja schnell gehen. Karl, pass auf, um Himmels Willen. Ja. Hier kommt der Zünder ran. Der fehlt. Wir sind sicher. Oh. Zumindest solange wir keinen Unfall bauen. Funkenflug und so. Wie bitte? Naja, ich könnte versuchen, eine kleine Ladung auszubauen. Dann könnten wir die Autotür sprengen. Niemals, Karl. Wir basteln nicht an Knallern rum. Seht ihr irgendwo einen Hammer oder so? Hier, ein Wagenheber. Ah, der geht auch. Was hast du vor? Wenn die Polizei kommt, kriegen sie Panik und machen sich aus dem Staub. In diesem Fall will ich lieber nicht hier an Bord sein. Ich auch nicht. Aber warum hämmerst du gegen den Radkasten? Willst du durch den Radkasten krabbeln? Natürlich nicht. Aber das Blech hier ist besonders dünn. Ich will nur ein Loch einschlagen. Wozu? Das wirst du gleich sehen. So, ich bin durch. Ich kann den Reifen sehen. Jetzt brauche ich nur noch einen festen Stoß. Ich hoffe, das Eisenteil hier ist spitz genug. Die Polizei kommt! Oh nein, jetzt beginnt der Höllenritt. Haltet euch fest! Woran? An der Bombe? So! Wir fahren auf der Fege. Aber nicht lange. So, das war's. Jemand hier? Hier sind wir! Oh, wir haben es geschafft. 
TKKG hat es wieder mal geschafft. Knapp, aber geschafft. Tim, Karl, Klößchen und Gabi kletterten aus dem Lieferwagen und sahen, wie Nick und Kevin von der Polizei abgeführt wurden. In diesem Augenblick sprang die Rathausuhr auf Mitternacht. Mitternacht! <lacht> Ohne Geldautomatensprengung. <lacht> Gut gemacht. <lacht> Verdammter Bockmist! Frohes neues Jahr! Frohes, Frohes neues, neues Jahr! Jahr. Frohes neues Jahr, TKKG. Da habt ihr uns gleich in der ersten Sekunde des neuen Jahres zwei Verbrecher geliefert. Hm. Äh, nein, den dritten liefern wir nach. Ist bestimmt beständig. Herr Thomsen. <lacht> Herr Thomsen? Tja, die Dinge sind nicht immer so, wie sie scheinen, Herr Kommissar Schalafsky. <lacht> habt ihr eigentlich gute Vorsätze fürs neue Jahr? Äh, weniger Hunger leiden. Nicht dein Ernst, Klößchen. Hast du schon... Äh, schon wieder Hunger. Ja. Wir oh. haben uns einen Mitternachtssnack verdient. Gulasch im Altwiener Kaffeehaus? Ja. ja, warum nicht? Ich bin mir sicher, der Ober hat schon Sehnsucht nach uns. Oh, oh ja. Diesmal können wir Auskunftsbüro spielen. Die Neuigkeiten aus der Anagasse erzählen. Ja, wenn er mir meine 10 Euro wiedergibt. TKKG, die Profis sind stehen. Wir lösen für Sie jeden Fall, wenn Sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind stehen. TKKG, die Profis sind stehen. Wir lösen für Sie jeden Fall, wenn Sie woll